0: La yapla era la manera creativa de cambiar el orden de las sílabas para referirnos a la playa. ¡Uy, la playa! Ay. Tenemos la bendición de vivir en la costa, muy cerca de las risueñas playas, como lo dicen los hermanos Añartu, cuarteto de cantantes criollos en el vals. La playa donde solíamos ir por la cercanía era acantolao, pero esta playa no es risueña, esta playa se carcajea porque sus piedras hacen que tenga un sonido peculiar cuando el mar las baña. En su vaivén, les hace cosquillas y ellas se ríen de manera escandalosa. Su agua helada y tranquila nos sirve de terapia para tranquilizar ese espíritu inquieto y jovial característico de los chalacos gentilicio de las personas que somos originarios de la provincia constitucional del Callao. Agua helada para los... Yo iba a decir puntos suspensivos, pero bueno, un poquito de agua helada de vez en cuando no nos hace daño. A propósito, estoy yendo algunos domingos y por el fenómeno del niño... El mar está irreconociblemente tibio. Continuamos. En nuestra adolescencia, la playa para nosotros era nuestra actividad favorita. Aún lo es, pero en esa época era especial. Porque con la gente del barrio nos íbamos en mancha, todos juntos, a tomar el microbús que nos llevaría a la playa más cercana. El día de playa se empezaba con el permiso. Este se ganaba. Sí, se ganaba. ¿Cómo? Pues dejando el dormitorio en orden perfecto, barriendo la casa, encerando el parquet, regando el jardín, recogiendo las hojas secas, yendo al mercado para las compras y cargar la bolsa, lavando los platos, ayudando a cocinar, baldeando la vereda del frontis de casa, es decir, echando agua con el balde a la acera, etcétera, 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 si no, no había permiso. Esa era la manera que todos lográbamos ir a la playa. Los hermanos mayores tenían que ir con todos sus hermanitos menores. Pobres los primogénitos. Yo felizmente soy la Benjamina, es decir, a mí me llevaban. La estricta supervisión maternal otorgaba la luz verde para la salida. Ahora venía la segunda parte, conseguir el pasaje para pagar el transporte. Normalmente esa gestión se tenía que conseguir la noche anterior, puesto que por lo general era el progenitor quien solventaba los gastos de la casa saliendo muy tempranito a trabajar. Éramos muchos jóvenes y algunos niños subiéndonos al microbús de la línea 71 en la avenida colonial. Así reconocíamos a los buses por los números de sus rutas y sus colores intensos. Por ello, apodaron al bus verde con amarillo de la ruta 105, El Llorito. Este también nos llevaba al destino deseado, al distrito de La Punta. Pero antes se desviaba por Santa Marina, haciendo que el camino parezca larguísimo. Llegábamos a la playa a escoger un hueco. Así le decían al espacio donde poder ubicarnos toda la patota, es decir, al grupo de patas. Estiramos nuestras toallas de felpa de algodón peruano para echarnos a descansar. No habían ni sombrillas ni bloqueadores, solo bronceadores o en su defecto aceite de coco para que nuestra piel pueda tomar color. Infaltable era la radio toca cassette a pilas, con la música a todo volumen. Obviamente que escuchábamos la estación de moda, porque si poníamos el cassette, se gastaba toda la batería en el acto. A la hora del chapuzón, teníamos el rito de meter la mano al agua y persignarnos antes de meternos al mar helado. Éramos realmente valientes. A veces te daba calambre en las piernas por la baja temperatura. Más de uno aprendió a nadar porque lo lanzaron del muelle. Otros nos zambullíamos tapándonos la nariz, nadábamos estilo perrito o haciendo el muertito. ¡Qué divertido! Salvo algunos que nadaban con estilo, aquellos privilegiados que fueron a aprender a nadar a la piscina de la YMCA, más conocida como el Inca, o algunos en el Colegio Maristas, por ejemplo. Luego... Todos mojados, de nuevo nos tirábamos a tomar el sol, esperando secarnos como lo hacen los lobos marinos en las Islas Palomino. Al secarnos, era notoria la huella de la sal por las manchas blancas que quedaban en nuestra piel. Pasábamos horas conversando, vacilándonos, escuchando al palero del grupo sobre sus cuentos inventados, así como también las historias de terror o de abogados. Nadie llevaba agua fresca ni comida. Todos regresábamos a casa a bañarnos y a almorzar. Ya en la noche nos cobraba castigo la famosa irisipela. Era la piel quemada e insolada, la cual era siempre aliviada por frescas rodajas de tomate que nuestras madres nos ponían en las zonas afectadas. O también algunos usaban la leche de magnesia. Ya con los refrescantes remedios caseros podíamos salir, a la esquina del barrio, por la noche, a conversar nuestras aventuras playeras. Luego de la exposición al sol, días posteriores, nos empezábamos a pelar. Cual salamandras, mudábamos la piel. Era muy natural pelarnos. Ya por esa época, empezaron a salir de moda los bloqueadores de colores Panky para uso exclusivo de las mejillas. Algunos lo usaban para proteger sus labios también. La moda veraniega introdujo los colores neón que hacían que tu bronce resalte. Y por supuesto usábamos accesorios marinos como los collares llamados pucas, hechas de huesitos de la columna del pestollo Hace poco las pude comprar en un artesanal, así que orgullosa me las pongo para ir a la playa evocando los 80. Continuamos con la moda playera. Dejamos de usar las sandalias apodadas ayonaras. Eran plásticas blancas con las tiras delgadas de colores básicos. Para estar a la moda con nuestras slaps, que eran las sandalias de jeve negro y tira ancha de tela con diseño o de color entero. Los lentes de sol de plástico negro con lunas de espejo. Ahí apareció mi afición a los diseños de las tablas para correr olas. Las recortaba de la revista Surfer, que compraba de segunda, y las colocaba en el plástico transparente de mi billetera pega-pega, donde iría mi futura DNI. Ahí iba notándose mi gusto por el diseño. A veces lográbamos ir a la Costa Verde. ¡Wow! Playa de arena. Eso significaba trasladarnos a los distritos de Barranco Chorrillos para disfrutar de las olas y los revolcones. Ya a los 17 nos íbamos tirando dedo en la tolva de las camionetas pickup desde Marbella hasta la Costa Verde. También nos íbamos de paseo en familia a Pucusana o Naplo, al sur, y en los paseos organizados por la parroquia a Ancón, al norte de Lima. Lindos recuerdos. ¿Y tú? ¿Con quiénes ibas a la playa? ¿Cómo lograbas el permiso? tipo de ropa usabas? ¿Cuáles eran tus accesorios favoritos? ¿Te acuerdas de la moda de aquel entonces? Déjame tus comentarios en las redes o en el mismo Spotify. Gracias por dejarme compartir una parte de nuestra experiencia veraniega en los años 80. Like California, yeah. you see them wearing their bangs. Were Archie too. A Bushy Bushy blonde hair too. Serving USA. Un cuarto para las cinco. Décadas.